0: Bonjour tout le monde, nouvelle semaine qui commence lundi et, euh, et 8h30 quand même là pour l'enregistrement, vraiment je, je n'ai aucune rigueur dans les horaires que je vous donne en vous promettant que je n'enregistrerai pas le matin ou plutôt l'après-midi, laissez tomber, <rire> quand je peux je fais le podcast, point, voilà, allez on va arrêter, je ne suis pas sérieux, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler, euh... enfin pas de vous parler mais mais de vous ouvrir à certaines réflexions concernant le métier de rédacteur web qui sont, je crois, des, des, des prises de conscience à avoir en chemin. Donc, sans vouloir vraiment pointer qui que ce soit du doigt, ce n'est pas du tout le but, on va quand même essayer d'énumérer ce que la rédaction web n'est pas, de manière peut-être à faire mieux ressortir les chemins à prendre, et puis, euh, à comprendre peut-être que ben, là où vous en êtes aujourd'hui, ce n'est pas euh, encore la ligne d'arrivée, même si ligne d'arrivée, vous le verrez, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas envie que qui que ce soit se sente pointé par rapport à ça. Hein. Ce n'est vraiment pas le raisonnement. On est tous sur le même chemin à différents degrés et ça vaut le coup pour le premier tout en haut de, de la pile de dire ce qu'il voit de manière à ce que les autres sachent où aller. Alors commençons par le commencement. Le métier de rédacteur web, c'est pas de la rédaction. Et c'est ça le, le point de départ. Et je sais que déjà là j'en perds quelques-uns. Alors, j'ai nuancé mes propos avec le temps. Pendant très longtemps, j'ai dit que euh, ceux qui aimaient écrire, en fait, n'avaient pas grand-chose à faire en rédaction web. Mais je, je nuance aujourd'hui. Aimer écrire, c'est un vrai plus. Parce que le métier de rédacteur web va vous réclamer du style, de la qualité, du vocabulaire, de la richesse, de la précision de la pédagogie, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, relèvent de, des qualités d'écriture. Alors, aimer écrire pour aimer écrire, euh, non. Mais aimer bien écrire, euh, oui, c'est plus qu'un avantage. Mais il manque l'autre partie. L'autre partie, c'est aimer communiquer. Parce il euh, y a beaucoup de gens qui, malgré ce qu'on pourrait penser, peut-être que pour vous, c'est un gap déjà passé, mais il y a beaucoup de gens qui en sont encore à cette idée de faire des formes de devoirs à la maison et d'écrire euh, quotidiennement ce qu'on leur demande d'écrire c'est pas un souci en soi il y a toute une série de commandes qui permettent ça et qui attendent ça donc s'il y a des commandes il bah, y a un marché, s'il y a un marché il peut y avoir des rédacteurs en face, c'est pas un problème mais vous voyez que ah je suis un peu fourbe J'enlève le mot web dans ces cas-là. Je dis rédacteur. Parce que c'est un travail de rédaction. Parce que, à cette échelle-là, il n'y a plus vraiment de différence entre quelqu'un qui a le bac et quelqu'un qui a deux ans d'expérience de rédaction. Ça devient des modes d'emploi, les briefings qu'on doit réaliser sans trop se poser de questions. Et plus on sera précis sur le briefing, plus le client sera content parce que dans la majorité des cas, le client ne se sent pas intéressé par le contenu le contenu n'a pas d'enjeu de communication donc en fait, c'est des cocons sémantiques des articles SEO des pages catégories peut-être des fiches produits mais des choses sans âme mais c'est mal dit, parce que vous aimez écrire c'est pas sans âme c est, c est, ça parle pas ça explique ça informe ça ne parle pas. Quand euh, ces rédacteurs commencent à écrire des articles de blog, c'est là où, en fait, il y a une limite qui est dépassée. C'est-à-dire, on n'est pas... Hop, il faut que je coupe ça. Voilà. On n'est pas... Euh... pas sur des articles qui vont être attrayants. C'est-à-dire, ils ne vont pas fonctionner. Ils vont fonctionner d'un point de vue SEO. Il va y avoir une augmentation de fréquentation, mais il ne va pas y avoir... De, de conversion, d'attachement, de, de returning visitor ou ce genre de truc, parce qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits pour construire l'identité de la marque au travers de ces contenus. Donc, si on n'est pas là pour raconter quelque chose, c'est-à-dire parler à une autre personne, et ben on a des articles qui ne font pas le travail qu'on pourrait espérer aux places où ils sont. Encore une fois, il y a des articles qui n'ont pas besoin de communiquer et des articles pour qui ce sera juste essentiel qu'ils communiquent. Donc il faut faire la différence entre les deux. Le rédacteur web, et je précise bien web parce que c'est l'endroit où les textes sont publiés, ce qui veut dire que c'est une zone publique où les gens viennent lire, le rédacteur web doit ajouter à son plaisir d'écrire, et c'est son plaisir de bien écrire, le plaisir de bien communiquer, et de servir un propos, de servir un message, de s'adresser à des gens précis, etc. C'est etc. pas forcément compliqué, mais dans, dans une de mes dernières vidéos sur YouTube, j'expliquais que ce qui faisait un bon rédacteur web, c'était juste cette prise de conscience-là. Il est bon parce qu'il sait qu'il est lu. Voilà, je, je le pose parce que c'est important de comprendre qu'il y a un monde au-dessus. Si jamais vous en êtes resté à cette idée que la rédaction web, c'est le fait de bien écrire, sans faute, de manière fluide, de manière agréable, avec telle ou telle règle, etc., ce qu'on vous demande, ben, prenez conscience qu'il y a un étage au-dessus qui est euh, l'étage du rédacteur web complet. OK Donc, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose que le rédacteur web n'est pas, c'est un métier facile. <rire> ça n'est pas un métier facile. Et d'ailleurs, ça n'est pas un métier. Et c'est tout le problème. Euh, si vous avez déjà rencontré l'administration... Vous savez qu'il n'y a pas de case à cocher dans le registre des métiers sur Rédacteur Web. C'est aberrant, mais en fait, pour des gens qui sont non-initiés, il n'y a pas de métier autour du Rédacteur Web. Il y a de la production de contenu, des agences de communication, ce genre de choses, mais il n'y a pas de métier. Ça nous crée en fait plusieurs problèmes. Le premier, c'est ben, un manque de définition du métier. On ne sait pas trop où il commence et où il s'arrête. Alors, vous voyez, juste avant, je vous ai dit, oui, le, mais le rédacteur web, ce n'est pas juste de la rédaction. Mais en fait, pour certains, si, c'est ça. D'ailleurs, euh, là, je suis en train de rechercher euh, parmi les certificats existants pour peut-être réussir, et, et euh, le chemin va être encore un peu long, à faire passer la MFM en CPF, c'est-à-dire prise en charge par l'État, donc obtention d'un véritable certificat, et le certificat le plus proche que j'ai trouvé, c'est Rédacteur Web SEO, et selon le certificat, il faut que vous sachiez faire deux choses, écrire, mettre des mots-clés. Voilà, si vous savez faire ça, vous êtes officiellement, selon ce certificat officiel, Rédacteur Web SEO. Ce qui est une aberration complète, mais c'est pas grave, c'est la réalité pour euh, l'administration. Voilà, ils ont essayé de définir ça au mieux. Ils sont tombés sur un pingouin qui ne savait pas expliquer les choses ou qui n'avait pas les compétences d'aller plus loin. Le pingouin a créé un certificat qu'il peut maintenant louer à d'autres parce que oui, les certificats, euh, je vous jure, c'est pas sérieux ce qu'ils font. Mais c'est pas grave. En gros, c'est des certificats privés qui se louent ou se revendent et, et que l'État valide. C'est un peu comme des licences pour vendre de l'alcool dans des débits de boissons. On peut les acheter, on peut les revendre, on peut les louer. Mais en soi, ça ne définit rien de professionnel, c'est dramatique. Mais on remédiera ça, à ça en temps et en heure. Je, voilà, c'est Faire son propre certificat, ça peut être un truc chouette. Ça peut faire partie des projets. Ouh là là, là je suis devant beaucoup trop d'eau. Comment je passe ce truc il a plu et il pleut encore. Euh... Oh, Seigneur. Si je mets mon pied là, soit je suis mort, soit je ne suis pas mort. Hop, c'est bon. Ok. Alors, reprenons. Mon chien, il s'en fout. Il a les pattes mouillées. Il est content. Voilà. Bon. Donc, en fait, c'est déjà pas un métier défini. Et les certificats ne certifient pas ce métier et la reconnaissance en tant que métier est quasiment inexistante. Même quand il y a des formations de rédacteurs web à l'université, euh, qui pourraient donc sembler être un corpus, euh, quelque chose de robuste, reconnu, ben on tombe sur des lacunes énormes, on est vraiment sur le degré 1. Et en plus, ils croisent ça avec Community Manager, comme si c'était la même chose. Bref, je ne suis pas convaincu à l'heure actuelle que nous soyons un métier, ce qui fait que ben, globalement, n'importe qui peut se déclarer rédacteur web. J'avais le problème quand j'étudiais la psychologie que le mot thérapeute n'était pas protégé. Et ça veut dire que n'importe qui peut foutre une plaque de thérapeute. Voilà, on s'en fout. Ah, je veux être thérapeute, c'est fait, ok. Besoin de faire une école Non. Bon, comment on valorise ça Comment on se fait reconnaître là-dessus et ça, a comme principal problème, le fait qu'il n'y ait pas de définition du métier, le fait que vos clients ne sachent pas ce qui fait de vous un bon rédacteur web ou non. Ils ne le savent pas. Et c'est peut-être le deuxième, troisième gros problème, avec, deuxième, pardon, gros problème, avec le fait que la rédaction web n'est pas un métier. C'est qu'on ne peut pas le vendre. On ne sait pas comment le vendre. On espère on se dit, oui, bon, si euh, le client entend que euh, ça va être bon pour son business, on, on arrive à le vendre. Mais en fait, il faudrait quasiment faire un, des formations de vendeurs à côté pour savoir produire tout l'argumentaire publicitaire qui va autour de ça. Donc, le rédacteur web, il est très souvent face à la situation où le client essaye d'avoir des marqueurs, en quelque sorte, des... Oups. Je traverse des arbres couchés sur la forêt, dans la forêt. Euh... Et donc le client, il cherche des marqueurs de qualité. Il va dire, ah, vous savez faire du SEO Pourquoi Parce que ça, il peut le mesurer et ça, il peut l'acheter. Voulez-vous avoir une augmentation de votre trafic naturel Oui, voilà combien ça coûte. Merci, ça l'intéresse. Si c'est de la conversion, eh ben il va mesurer les clics est-ce que vous savez augmenter les taux de clics sur telle et telle chose oui très bien vous pouvez vous engager à quoi on est dans un commerce le client il va pas venir parce qu'il vous aime bien il va pas venir parce que vous écrivez bien il va pas venir pour ça enfin il y en a qui viennent parce qu'ils sont un peu plus formés que d'autres sur le sujet mais la plupart du temps ils viennent parce qu'ils veulent acheter un produit ou un service avec une garantie et on en a pas on, peut avoir, on pourrait aller jusqu'à l'obligation de moyens et pas de fin. Ça peut être très bien ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire Vous voulez faire de la rédaction web SEO Vendez du SEO. Vous voulez faire de la rédaction web marketing Vendez du marketing. Mais à quel moment on vend juste des textes Donc, voilà. C'est une difficulté qu'il y a avec le rédacteur web et sa définition. La troisième, c'est qu'il y a des guerres de clochers. De chapelles, pardon. <rire> Mais je crois que les deux se disent. Il y a des guerres de chapelles. Il y a des gens comme nous, par exemple, qui avons euh, conçu un terme qui est rédacteur web communicant pour pas trop rentrer sur la définition de rédacteur web. D'autres ont mis rédacteur web SEO. On a l'impression que c'est des choses qui sont différentes avec des services différents. Non. Non, pas, pas tant que ça, en fait. Le rédacteur web SEO, vous regardez les formations, vous tombez sur comment utiliser un persona. Le rédacteur web communiquant, dans notre formation, il y a une énorme partie sur le SEO. Parce qu'on parce qu ne peut pas se priver de ces choses-là. Mais il y a quand même des guerres de chapelle. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est guerre de clocher, en fait. Et, euh, et prêcher pour sa chapelle. Je crois... Ouh là là, tout se ce mélange, c'est trop compliqué. Mais bon, voilà, on, on commence à avoir des choses comme ça et le, notre client n'est toujours pas au courant de tous ces différents courants qui existent dans lesquels peuvent s'inscrire son site d'une manière ou d'une autre. Le client, il va regarder le prix, la promesse. Voilà, comme n'importe qui. Des guerres de clochers, il y en a plein. À plein d'endroits. Il y en a autant chez les boulangers et les pâtissiers. Gluten, sans gluten, euh, sucre, sans sucre, produits frais, produits caramélisés, euh, etc. Les mignonneries, les, les, les trucs légers, les trucs traditionnels. Je vous jure, il n'y a pas un milieu dans lequel vous ne trouverez pas une guerre de clochers. C'est terrible. Quand j'étais étudiant en psychologie... À Rennes, en Bretagne, il y avait six branches de la psychologie qui se faisaient une guerre ouverte. Alors, ça donnait quoi Ben, Ça donnait par exemple des coups tordus pour que certains profs qui devaient aller, euh, qui devaient être recrutés dans une branche se retrouvent annulés pour que ces profs-là soient recrutés dans une autre branche. Euh, c'était terrible quand ça arrivait. ça. C'était du vol, c'était des attaques. On avait aussi des cours qui étaient étonnants. Le premier cours portait sur la qualité des tests en psychologie et leur usage. Et le deuxième cours, c'était pourquoi les tests en psychologie ne servent à rien du tout. C'était deux, deux clochers différents qui nous donnaient leur enseignement en faisant bien attention d'essayer de, de discréditer l'autre au mieux. Et ce genre de choses, on est encore trop petit pour euh, que ça paraisse important. On commence à avoir notre histoire, notre culture, et ça c'est bien, mais on reste un peu trop petit pour qu'il y ait des vraies guerres qui se déclenchent. Mais c'est pas impossible que ça arrive un de ces jours. C'est pas impossible qu'on se retrouve avec des clients qui ne savent plus où donner de la tête parce que tout le monde leur raconte une vérité différente. Et quelle est la vérité La vérité la plus absolue, c'est... Il y a besoin de textes pour communiquer et pour référencer et pour étoffer, et pour compléter, et pour aider, et écrivons ces textes, de la meilleure manière possible. Voilà, c'est l'approche la plus complète, ou alors les différents corps de métier de la rédaction web qui vont agir, qui vont faire l'efficacité du site final. C'est pas parce que vous pensez que la, le marketing c'est pas bien, qu'il est bon de ne pas faire de marketing pour votre client, alors même que votre client est venu chez vous parce que vous avez fait du marketing pour vous. On est là pour une bonne raison. Bref, la définition du métier, ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Et comme je disais, ce n'est pas un métier facile. Parce qu'il euh, n'est pas euh, sur des rails. Il n'est pas gradé. Il n'est pas euh, regroupé autour d'une fédération. Et il n'est tout simplement pas défini. N'importe qui, à l'heure actuelle, peut se déclarer rédacteur web. Et personne ne peut lui donner tort. Sauf à débattre publiquement ou ce genre de choses, mais personne ne peut lui donner tort. Et des clients viennent, passent commande, et se retrouvent avec des textes qui ne leur plaisent pas. et Ou qui, ou qui ne fonctionnent pas, ou qui ne répondent pas aux besoins de chaque page. Ok, peut-être que je suis trop perfectionniste dans la cuisine ça va de la cantine au restaurant 5 étoiles je... non c'est les hôtels 5 étoiles hein. je crois que c'est 4 étoiles pour les restaurants euh... on, on a euh... on a une marge énorme de progression le mieux c'est d'aborder ça sous forme de quel texte va où pour être le... à sa meilleure place de manière à ce que les rédacteurs web puissent au moins eux s'y retrouver ça serait bien. Donc voilà. Bon, troisième chose que la rédaction web n'est pas, c'est un métier facile, mais dans le sens, cette fois-ci, un métier qui va euh, vous offrir euh, tout le confort qu'on vous promet en permanence. C'est un métier à flux tendu. C'est-à-dire que vous avez, vous avez intérêt à partir très rapidement de l'idée que c'est une entreprise. Et vous devez développer des réflexes d'entrepreneur. Sans ça, j'ai vraiment peur que vous vous retrouviez à avoir la tête sous l'eau tout le temps. Il y a des entreprises qui ont du cash, qui ont de la productivité, qui ont des forces vives, qui ont des employés, qui ont de la trésorerie, qui leur permettent de, de vivre un peu décemment, dignement. Si on partait de l'idée que c'était un corps humain, je vous dirais, il y a des corps humains qui ont suffisamment de muscles, suffisamment de graisse, suffisamment de cerveau, suffisamment de capacité respiratoire, suffisamment d'énergie pour pouvoir se passer de nourriture pendant trois semaines et d'eau pendant une semaine euh, sans tomber dans le péril. Même si là, ils atteignent leurs limites. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui sont si chétifs qu'un jour sans manger ou un jour sans boire pourrait être fatal. Le rédacteur web, il est très souvent dans le deuxième cas. Il essaye de faire des chiffres mensuels et si un, un mois ça ne marche pas ou s'il si est dans l'incapacité de travailler ou quoi que ce soit, il plonge dans le rouge tout de suite. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas un métier facile dans le sens où l'argent va tomber. C'est de l'argent contre un effort. Et il faut en plus avoir des clients qui reviennent. Ou des clients qui vous trouvent facilement. Ou des commandes faciles à faire. Et vous le savez, les devis, ça peut prendre du temps. Les clients, ils peuvent vous demander un devis et le signer que dans trois mois. On est dans l'instabilité. Donc, on aborde ça d'un point de vue entrepreneur. On fait de la trésorerie rapidement. On serre la ceinture un mois ou deux hein, quand on travaille et puis on fout la moitié de côté. Juste au cas où il y a un coup dur. On fait de la trésorerie. Et avec cette trésorerie, eh ben, on va commencer à gagner un peu en flexibilité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très salvateur. Mais il faut vraiment penser entrepreneur et entreprise. Votre entreprise, elle peut s'arrêter net ou alors elle peut vous faire vivoter pendant des années avant que vous compreniez qu'elle a besoin d'être abordée comme une entreprise et vous, vous avez besoin de vous y placer comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire, on n'est pas gêné d'aller faire de la prospection parce qu'on vend un service et que ce service est considéré bon et à bon tarif. Donc, on va toquer aux portes parce qu'on est une foutue entreprise et que si on ne fait pas ça, l'entreprise meurt pas nous, hein. nous ça ira on, on fera autre chose mais si vous voulez quitter le salariat n'oubliez pas que c'est pour l'entrepreneuriat c'est pas une autre forme de salariat plus confortable, ça n'est sûrement pas ça personne parmi les freelances vit un salariat plus confortable on est à flux tendu on est sur le champ de bataille tous les jours on est au turbin c'est pas la mort ça demande un peu d'organisation. Et puis, on peut faire nos petites journées même de 4 heures. C'est pas un souci, mais il y aura quand même quelques heures par jour qui vont être consacrées à la prospection, à l'administration, à l'échange avec les clients. Nécessairement, vous n'êtes pas à l'abri. Écrire, c'est presque la partie la plus facile de votre métier. Donc, prudence, changer de mindset, passer en mode entreprise. Parce que c'est ce que vous êtes désormais. Vous êtes tous des chefs d'entreprise. Bienvenue. Ok. Ce que la rédaction web n'est pas encore... Euh... La rédaction web, c'est pas encore un métier valorisé et compris. Ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Mais c'est important de comprendre que quand on discute avec des clients qui connaissent un peu le milieu la rédaction web c'est pas vraiment digne de respect parce que les gens ne comprennent pas notre spécificité et nos savoir-faire techniques ils pensent qu'ils délèguent de la rédaction qu'ils pourraient faire eux-mêmes et c'est pareil pour tout je veux dire vous avez votre pneu crevé vous voulez changer le pneu vous savez changer un pneu vous n'avez juste pas le temps alors, vous demandez à un garagiste de changer le pneu. Et le garagiste, il est là et il vous demande du respect pour ce qu'il sait faire. Mais non, je sais faire ce que tu fais. Laisse-moi tranquille. Fais ton boulot, je te paye juste tes heures, je ne vais pas commencer à te payer du savoir-faire en plus alors que tu ne fais que changer un pneu. Dans le cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse différence entre changer son pneu soi-même et changer le pneu chez un garagiste. Sauf si on en profite pour changer les jantes, sauf si on en profite pour faire des vérifications supplémentaires, changer le pneu, mettre la, la jante, le pneu sur la jante... Bref, on peut avoir des choses en plus qui nécessitent soit du matériel, soit du savoir-faire, mais de base, la perception, c'est ça. Si vous saviez faire du pain, vous n'auriez pas de respect pour le boulanger. C'est ça. Donc, si on a si peu de valorisation auprès des référenceurs, auprès des intégrateurs, auprès des designers, ou que sais-je, c'est parce qu'ils ne comprennent pas quelles sont nos spécificités techniques. Et la question, c'est, est-ce qu'on en a Est-ce qu'il y a des spécificités techniques inhérentes au métier de rédacteur web qu'un client, quel qu'il soit, ne connaît pas La réponse est simple. Il n'y a que ça c'est une aberration de ne pas avoir le respect des autres corps de métier. C'est lié à leur méconnaissance et aussi à notre histoire. Le rédacteur web, pendant très longtemps, c'était juste quelqu'un qui faisait de la gratouille et qui écrivait les textes, ou alors c'était un passionné qui écrivait sur un sujet ou ce genre de truc. C'est incroyable à quel point les clients, quels qu'ils soient et quel que soit leur métier, ne savent pas ce qu'on va faire pour eux. Mais ils ne le savent pas du tout. Ça se voit au moment où on fait l'audit. Ça se voit au moment où on commence à discuter ensemble de ce qu'on va faire pour eux. Là, d'un coup, en trois secondes, ils sont dépassés. D'accord, monsieur, je vais écrire vos textes, très bien. Est-ce que vous avez déjà fait un document euh, qu'on pourrait appeler un audit marketing qui me donnerait votre positionnement, vos valeurs, vos valeurs différenciantes, le business model, le panier moyen et le persona. Hein Oui, euh, sans ça, comment vous voulez que j'écrive un texte qui soit bon pour vous Ah, euh, moi je voulais juste des textes Oui, oui, je vais vous faire juste des textes, mais il faut quand même que je sache. Juste des textes pour qui Pourquoi Pour quand Pour quel but euh, quelle destination Qu'est-ce qu'on attend d'eux Normal. Ah, euh, ah, ben non, je voulais juste des textes. Et là, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est le client qui dit, oh là là, trop compliqué. Je vais aller sur une plateforme et passer ma commande de juste des textes. Et bonne chance, mon gars. Et de l'autre côté, vous avez le, ah ouais, c'est vrai. Ça serait vraiment bien d'avoir ces textes-là, d'avoir des homes qui une home qui tabasse, d'avoir des guides intéressants, d'avoir de la fréquentation des gens qui apprécient, des partages sur les réseaux, bien sûr ça serait génial ça et eh ben ok, on y va et là vous pouvez accompagner votre client si ce n'est pas déjà fait, mais des fois vous avez le client qui dit, ah non c'est un document interne, n'ai pas le droit de vous le donner euh, il faut que je vous fasse signer un truc de confidentialité pour ça et là, il comprend généralement on attend quelques secondes et il dit, ben ouais, il vous le faut quand même ce document ah ça y est t'as compris que c'était de la communication allez on y va <rire> et c'est bon et là ça roule et là on a le respect on a le respect parce qu'on est en train de faire un truc qu'ils savent pas faire le respect c'est ça je, je, je pense que ça s'appelle être qualifié par rapport à non qualifié et que dans notre civilisation qui repose sur la valeur du travail le fait d'être qualifié offre le respect voilà je vous le dis et c'est un autre problème de la rédaction web qui devrait avoir d'autres noms. Et d'ailleurs, il y en a plein qui tentent des trucs. Il y a des gens qui prennent copywriter juste pour dire qu'en fait, ils ont besoin d'avoir ces documents-là pour faire un travail adapté. Alors que copywriter, c'est vraiment orienter vente. C'est si tu m'engages, c'est pour augmenter tes ventes. Mais non. Ah, je vais vous faire des blogs, des articles de blog copywriting. C'est-à-dire, bah, c'est du branding. Ah oui, mais c'est pas du copywriting alors Si, c'est du branding. Non. <rire> Le branding, c'est tu fais émerger la marque et ses valeurs de manière à ce qu'elle rencontre leur public. Mais le copywriting, c'est tu fais une page de vente. Tu fais un travail de vente. Ah non, non, moi je fais du marketing. Ah bah oui, là on est d'accord. Copywriting et branding et storytelling et euh, les autres types de textes de communication relèvent du marketing. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un système en ligne, qui sachent vendre tout seul, reposant sur les mécaniques psychologiques, les attentes, les désirs, les peurs des clients potentiels, qui doivent prendre leurs décisions seuls. Donc on doit fabriquer quelque chose qui les aide à prendre leurs décisions, et qui sache faire le tri entre ceux qui doivent dire non et ceux qui doivent dire oui. Voilà le marketing. Ce sont des machines à transformer. Mais pas n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Les machines à transformer les bonnes personnes en clients. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est passionnant de travailler là-dessus. C'est un champ entier d'expérience et de compréhension et d'études et de recherche. Un champ entier qui s'ouvre à vous. Donc à ne pas négliger. À ne surtout pas négliger. <coughs> Bref. C'est donc pas non plus un métier valorisé de base et qu'il devient dès qu'on commence à parler. Quand on a cette expérience-là. Parce que le problème là-dedans, c'est qu'il bah, y a beaucoup de rédacteurs web qui sont encore dans la notion non valorisée du métier. C'est-à-dire, ils disent « Ah oui, oui, moi je suis rédacteur web. Je t'écris les textes que tu veux, tu as juste à me dire ce que tu veux. » Appelle ça rédacteur, c'est beaucoup plus confortable pour toi et ça protège le métier que tu pourras faire après valoriser détends-toi, il n'y a pas de problème avec le fait que tu sois simple rédacteur parce que ça ne sera déjà pas simple il va falloir faire la documentation, il va falloir ne pas dire de bêtises il va falloir écrire proprement il y a plein de choses qui sont vraiment importantes en fondement même du métier de rédacteur et une fois que c'est fait passe au niveau au-dessus et éclate-toi mais bon voilà l'autre problème l'autre chose que le métier de rédacteur n'est pas c'est un ROI évident. Pour votre client, qu'il achète des textes copyrightés ou des textes storytellés ou des textes blandés ou des textes explicatifs ou des textes... Peu importe les commandes qui passent, pour lui, c'est de l'argent qu'il perd. Et s'il réussit de l'autre côté, si ses ventes augmentent, il ne se dira pas c'est grâce au texte. C'est comme si on vous disait... Vous avez une boutique qui vend quelque chose. Et il y a quelqu'un qui vient, un expert de la décoration, et qui dit « Si on change la tapisserie, et qu'on passe de votre motif à fleurs dégueulasse à un motif gris, zébré, magnifique, vous allez vendre davantage. » Le gars, il fait ça. Et puis après, il a des clients qui viennent et qui disent « Ah, bonjour, c'est bien agréable chez vous, qu'est-ce que vous vendez ?» Là, il fait son blabla, il vend son produit. Et il se dit, c'est grâce à mon blabla. Il ne mesure pas, en fait, à quel point le texte a été essentiel. Parce que le texte rentre dans un tout. Vous travaillez sur la décoration, mais pas sur le service, ni sur la présentation de vente. Vous travaillez juste sur la décoration, en quelque sorte. Sauf que nous, on travaille sur le discours. Donc, c'est juste le client va se dire « Ah, les gens comprennent enfin que mon service est bon. » Voilà, ça augmente mes ventes, mais parce que le texte n'est plus un problème. Pas du tout parce que le texte accompagne la vente. Et il y a une vraie méconnaissance chez nos clients de l'importance d'un bon contenu dans leur stratégie, dans ce qu'on appelle leur tunnel de conversion. Ils ne le voient pas, ne comprennent pas, Ils ne comprennent pas ça. Et c'est un peu embêtant, vous le comprendrez. Quand on essaye de vendre quelque chose, le fait que le client de base ne croit pas en notre promesse. Donc il va falloir travailler sur des exemples. Le top, c'est d'avoir des cas d'études. C'est-à-dire, j'ai travaillé chez ce client, voilà les statistiques avant, voilà les statistiques après, voilà l'augmentation du chiffre d'affaires. Alors ça, les gens, ils achètent tout de suite. Il n'y a pas de souci, ils achètent tout de suite. C'est pour ça qu'on a plein de gens qui nous prennent un peu pour des imbéciles, il faut le dire, qui viennent dire « Regardez, j'ai écrit un texte, il est passé numéro 1 sur Google, sur sa requête, ah là là, je suis la meilleure !» Il y a 200 critères différents. Comment je sais que c'est ton texte qui ne représente que 40 sur les 200 qui a été déterminant dans ce classement Toi-même, tu le sais pas. Et tu es en train de te vanter pour attirer qui Les gens qui ne savent pas qu'il y a 200 critères différents en SEO. J'en veux pas à ces gens, la plupart du temps, on les a formés comme ça. On leur a dit « oui, si tu fais tout ça, le texte il va être super bien positionné ». Et en fait, on a oublié les deux autres critères les plus importants. Enfin, pas les plus importants, les trois se valent, mais c'est euh, <coughs> la technique et la popularité. La technique, c'est la fabrication même du site internet. Si elle est pourrie, votre texte il peut être excellent, il sort pas. Genre euh, « temps de chargement de la page ». Minimum. Hein. Après, il y a d'autres trucs qui sont vraiment plus béton que ça. Et deuxième chose, on a euh, la popularité, c'est-à-dire à quel point en fait le site a été cité par ailleurs, à quel point on a déjà parlé de ce site. Donc voilà, vous comprenez un peu l'idée. Et les clients, en fait, ils s'attendent à une promesse simple qu'ils peuvent acheter et mesurer. S'ils l'ont pas, ils ne peuvent même pas imaginer que ça vienne de là. Mais vous savez, c'est des trucs de fou. Euh, vous achetez une voiture et on vous dit « Prenez la rouge, vous vendrez davantage. » Vous prenez la voiture rouge, vous vendez davantage, mais c'est parce que vous êtes un bon vendeur. Vous vous dites pas que c'est la couleur rouge qui joue. Donc, accrochez-vous hein, pour convaincre vos clients que ce que vous vendez a une valeur ROI qui peuvent Investir et qui a du sens pour eux. Accrochez-vous, hein, je vous le dis. Il y a tout un travail d'éducation à faire des clients. Voilà, et qu'est-ce que c'est enfin, le sixième chose Enfin, qu'est-ce que ça n'est pas le métier de rédacteur web Eh bien, ça n'est pas, pas encore un métier majeur dans la production d'un site internet ou dans la production d'une stratégie en ligne. Ça n'est pas encore... Un métier majeur, c'est-à-dire, il n'y a pas encore de réunion où le client dit « Ok, euh, je veux faire une réunion avec le designer, avec le SEO et avec le rédacteur web, il faut qu'on parle. » Non, le rédacteur web, il continue à être celui qui arrive après, donc mineur. Voilà, il fait partie de ses exécutants, aux yeux des clients et aux yeux des autres métiers, où il faut d'abord déterminer les choses avec eux, avant de, euh, ensemble, avant de faire appel au rédacteur web. L'exemple type, c'est quand euh, le designer nous envoie des pages en disant voilà, il faut les remplir. Je t'ai mis du Lorem Ipsum, c'est-à-dire du texte latin, et, et il faut que tu remplisses par un truc pertinent. Là, tu dis ouais, mais c'est quoi la logique argumentaire que tu as mis en place Ah ben il y en a pas. Moi, j'ai fait mon design. Bah ouais, mais tu veux que je fasse quoi Si j'ai trois points à expliquer et que j'ai pas la place, eh ben on essaye de caser dedans, et en fait c'est moche. Donc, généralement, ce que je dis, moi, quand le client me dit qu'il y a un designer, c'est on se met en contact, eux et moi, on réfléchit ensemble à l'argumentaire, je lui propose les contenus argumentaires et il fabrique sa maquette à partir de là et s'il a besoin de bouger des trucs, on en parle et en fait, en échange à deux, on arrive à faire une très bonne page de vente. Mais non. La plupart du temps, on nous file des cases à remplir. Ce qui est totalement débile puisque les gens lisent ça devrait être majeur. Les designers, ils, ils font ce qu'ils peuvent pour supporter la marque, transmettre les informations, mais un bon texte à un endroit, ça soulève toute leur qualité de design aussi. Un bon titre, un bon truc, un truc qui accroche, une petite explication derrière, c'est vraiment pertinent pour eux. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire à propos de tout ce que le métier de rédacteur n'est pas. Mais... La bonne nouvelle, et je peux finir là-dessus, c'est que c'est en train de le devenir. Doucement. Mais on commence à avoir des figures de la rédaction web qui commencent à prendre un peu leur galon et à se retrouver à d'autres espaces. Le problème, c'est qu'ils doivent abandonner l'étiquette de rédacteur web à ce moment-là pour devenir autre chose. Ils deviennent chefs de projet, ils deviennent storyteller, ils deviennent copywriter. ils essayent de devenir autre chose parce qu'ils ont besoin toujours de traduire aux clients. Pour moi... Il serait peut-être stratégiquement intéressant de commencer à former les clients et à sortir un discours officiel de ce qu'est la rédaction web, avec des exigences. À la MFM, on essaye de donner tout ce qui est possible, de manière à ce que les gens choisissent leur voie. Mais on a quand même une vision. La vision que le rédacteur web devrait être assis à la table. La vision que le ROI est bien présent. La vision que la communication, c'est bien la moitié du métier. La vision que le produit qu'on vend doit être clair pour le client et compréhensible. On a ces idées-là. Parce que, tout simplement, on se dit que c'est ça, la vraie définition du métier de rédacteur web et qu'elle nous a été usurpée depuis très longtemps. On a vraiment des chefs de projet qui croient que c'est grâce à eux. Donc, je ne dis pas que les, les personnes qui travaillent sous des chefs de projet doivent revendiquer plus d'importance. Ce n'est pas le cas. Mais essayez au moins cette terminologie. Vous verrez, ça vous détendra. Quand vous exécutez très précisément le plan de quelqu'un qui ne vous donne aucune autre information que son briefing, vous êtes un rédacteur. Et quand vous avez l'opportunité de fabriquer votre briefing et de réfléchir un peu le contenu, vous êtes un rédacteur web. On peut être les deux, en alternance, par moment, en fonction des clients, on peut être les deux. Mais au moins avec cette terminologie-là, on comprend ce qu'on fait. Je dis encore une fois pas que les gens devraient enlever la particule web parce qu'ils parce qu ne seraient pas au niveau ou pas à la hauteur, C'est pas ça. C'est la mission qu'on nous donne qui n'est pas la même. Et c'est important qu'on commence à avoir conscience de la mission qu'on nous donne. Moi, je veux que tout le monde soit fier de ce qu'il fait. Même si c'est un truc humble, si c'est bien fait, c'est bien fait. On parlait des différences entre les cantines et les grands restaurants 4 étoiles tout à l'heure. Et, et ça donnait l'impression qu'il y avait un classement. Mais il y a eu quelques temps, quelques années maintenant, euh, les gars de euh, Top Chef, euh, plus particulièrement Cyril Lignac, on fait le tour des cantines de France pour filer un coup de main pour augmenter la qualité dans les cantines. C'était une espèce d'idée de « oui, on est des chefs, on va aider ». Et il y a une émission, j'adorerais vous la retrouver, il y a une émission extraordinaire où Cyril Lignac tombe dans une cantine qui fait aussi bien que lui au restaurant. C'est le genre de cantine qui avait un fumoir à poisson et à viande au milieu de la pièce. C'est le genre de cantine qui faisait 100% frais qui avait des rôtisseries à poulet, qui avait des travails de sauce qui étaient extraordinaires. Et c'était une cantine de lycée, hein, on ne parle pas d'une cantine de, de quoi que ce soit d'autre. Et parce que tout était travaillé frais et tout était bien fait, et ben en fait ça ne coûtait même pas spécialement plus cher. Donc j'ai vraiment du respect à tous les niveaux. Je sais qu'une personne qui écrit bien et qui fait juste ce qu'on lui demande elle peut être extrêmement précieuse à mes yeux dans un travail de communication elle a besoin d'un chef de projet mais c'est une équipière ou un équipier fantastique mais en même temps je me dis la palette est pas complète si elle fait ce choix là de rester à cet endroit là parce que ça correspond à sa vie j'ai tout le respect du monde pour elle mais si elle frustre il faut qu'elle regarde ailleurs et qu'elle se rende compte qu'il y a un mot web à conquérir de l'autre côté et elle peut faire quelque chose avec ça elle a juste besoin d'apprendre et comprendre la nature de la communication sur internet pour pouvoir en devenir acteur ou actrice et profiter pleinement de toute son intelligence et de toute son intuition dans le domaine de l'écriture pour le mettre au service de la transmission d'une marque voilà j'avais envie de vous dire ça parce que de temps en temps, ça fait du bien d'essayer de, re... de reposer une carte et d'essayer de resituer les choses. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait m'envoyer, grâce au lien qui est dans la description, un petit message audio pour répondre à ça, pour me dire ce que vous ressentez par rapport à ça, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'écouterai ça avec plaisir et j'en reparlerai plus tard, avec plaisir. Euh... Et sinon, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur les différents réseaux sociaux pour qu'on en discute, ce sera avec plaisir. Voilà, en tout cas, ça c'est beaucoup ce que la position de la MFM défend. C'est aussi la promesse de la MFM, non pas d'amener les gens au sommet, mais de leur offrir tous les outils pour qu'ils puissent déployer euh, toute la gamme de rédacteurs à rédacteurs web et qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dit copywriter, j'ai pas dit storyteller, j'ai pas dit community manager, j'ai pas dit intégrateur, j'ai pas dit designer, on, on est bien d'accord euh, il y a des formations pour chacune de ces choses-là et elles sont aussi grandes ou un peu moins sans doute que la MFM et surtout elles nécessitent beaucoup d'expérience donc respectons les autres métiers n'essayons pas de voler les étiquettes des uns et des autres mais explorons déjà tout le territoire qui est le nôtre et essayons de trouver les gens que ça intéresse vraiment allez, je vous dis à bientôt bon lundi Travaillez bien. Démarrez pas trop fort. Faites-vous un café. Ciao, ciao